1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und ich kann das nur präsentieren, unsere liebgewonnene kleine Literatur- und Kultursendung hier für und in Münster, weil der Klaus Blödo in der Technik auf der anderen Seite dieses schalldichten Fensters sitzt und die Regler bedient, wie nur er sie bedienen kann. Ich bin neidisch, das hört ihr vielleicht hoffentlich raus. Wir haben Juli. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die einzige Sendung des Lesewurms, die mitten in die so heiß ersehnten Sommerferien fällt und deswegen schnacken wir am Anfang nicht lange, sondern geben euch ein Lied mit in den Start dieser Sendung, der sich um die laufenden Sommerferien in Nordrhein-Westfalen dreht. Irgendwie vielleicht. Es ist nicht «Schools Out» des US-Amerikaners Alice Cooper, dessen Song und gleichnamiges Album übrigens gerade 50 Jahre alt geworden sind. Nein, ihr hört es vielleicht im Hintergrund, wir lassen andere Giganten des Rock röhren, und starten mit einem wesentlich jüngeren Song in die Musikabteilung des Lesewurms. Wesentlich jünger als der 50 Jahre alte Song Schools Out. Der, den wir im Hintergrund hören, der ist 48 Jahre alt. School, der britischen Band Supertramp. Und wir hören die Live-Version aus dem Londoner Hammersmith Odeon von der Neuveröffentlichung des Albums Crime of the Century aus dem Jahr 1975. School on Tramp I can see you
0: in the morning when you go to school, don't forget your books, you know you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your play and get on with your work, and be like Johnny Toogood, don't you know he never sure hurts, he's coming along. after school is over they're playing in the park
1: Der Lesewurm ist zurück in seiner Juli-Sendung. Wir steigen ein wenig hinab in die Tiefe des Meeres in dieser Sendung. Wir backen uns Geschichten. Wir sprechen mit einem ganz interessanten Mann dazu später mehr. Ähm, ich möchte euch das Meer, den Sehnsuchtsort für viele gerade jetzt in den Urlaubszeiten, näher bringen. Das Meer, eigentlich besteht es aus lauter unerforschten Tiefen. Das ist erstaunlich, besonders wenn man bedenkt, dass inzwischen mehr Menschen auf dem Mond waren als am tiefsten Punkt des Meeres. Der nennt sich Challenger Deep. Das ist elf Kilometer unter dem Meeresspiegel im Mariannengraben. Woher ich dieses Angeberwissen habe? Von der italienischen Meeresbiologin Maria Sole Bianco. Sie hat im Folio Verlag den Buchtitel Planet Ozean gerade veröffentlicht mit dem Untertitel Unser Leben hängt vom Meer ab die Zukunft der Meere von uns und Bianco taucht mit uns ab in die fünf verschiedenen Zonen der Ozeane nach 200 Metern beispielsweise wenn das Epipelagial endet verschwinden alsbald die letzten Sonnenstrahlen und es wird dunkel da unten es sei denn Fluoreszierende Tiere, Kleinstlebewesen, steigen auf und senden ihre Lichtreflexe, die der Balz dienen, oft in ihre nasse Umgebung. Eigentlich heißt das Biolumineszenz. Dass es vertikale Migration in erheblichem Maße zwischen diesen tiefen Schichten im Meer gibt, ist übrigens durch Zufall im Zweiten Weltkrieg erstmals entdeckt worden. Da war eine Besatzung eines Schiffes unterwegs und maß natürlich immer die Meerestiefe und die Besatzung geriet gehörig in Verwirrung. Sie glaubte nämlich, dass der Meeresboden sich nachts anhebe. Was war passiert? Tagsüber maßen die Sonare des Schiffes eine Tiefe von etwa 900 Metern und nachts war es an derselben Stelle deutlich weniger tief. Warum? Das hat sich dann später herausgestellt, weil aus der zweiten Ebene des Meeres, dem Mesopelagial, sogenannte Laternenfische sich nach oben bewegten, um Zooplankton zu fressen. Nun reflektierten die mit Luft gefüllten Schwimmblasen der Fische das Sonar. Und das erklärte die scheinbar schwankende Meerestiefe. Plankton, sagte ich gerade, das gehört zu einem Thema, dem die Autorin Bianco sich ebenfalls widmet, nämlich dem Zustand der Meere, der Mensch und der von ihm verursachte Klimawandel, die Klimakrise, bringen auch das Meer aus dem Gleichgewicht. Damit gerät auch die Wirkung des für uns lebenswichtigen Planktons in Gefahr. Plankton, also kleinste Organismen, produzieren, ich habe es nicht gewusst, mehr als 50 Prozent des Sauerstoffs, den wir atmen. Und gleichzeitig bindet Plankton auch ein Drittel des Kohlendioxids aus der Atmosphäre. Ohne alle Zusammenhänge und das instabile Gerüst ausführlich erklären zu können, sei hier zumindest darauf verwiesen, dass Bianco am Ende ihres Buches fünf kurze Lösungsansätze zur Rettung der Meere präsentiert. Darunter zum Beispiel, dass wir mit unserem Wasser verantwortungsvoll umgehen. Es freihalten von chemischen Schadstoffen, von Öl, Mikroplastik und so weiter. Denn alles Wasser landet am Ende irgendwie im Meer. Wir sollten das zweiter Vorschlag mehr besser kennenlernen, etwa durch den Besuch von Naturparks. Wir sollten drittens auf Einwegprodukte verzichten, die als Plastiktonnenweise im Meer landen. Wir sollten nachhaltig konsumieren und damit auch weniger Fisch essen, wenn dann nur, so ihr Tipp, von regionalen Fischern. Und wir sollten fünftens selbst Teil der positiven Veränderung werden. Und beispielsweise solche Politikerinnen und Politiker mit unserem Votum ausstatten, die Natur, Umwelt und damit auch den Menschen ernsthaft retten wollen. Das war Maria Sole Bianco, Planet Ozean, im Folio Verlag erschienen. Wir machen weiter mit einer Musik, die uns in eine andere Richtung bringt. Wir hören von dem Kalusch Orchestra. Den Song Stefania. Den die ukrainische Band, wisst ihr vielleicht, hat in Turin gerade den ESC 2022 gewonnen durch ein beeindruckendes Votum der Zuschauerinnen und Zuschauer in Europa. Stefania. Stefania, mama, mama,
0: Stefania.
2: I'm a little bit of a мені I'm пане little bit of a мене, I'm a little bit of a girl, I'm a little bit of a
3: girl, I'm a little тебе, of a girl, I'm a мене bit of a girl, I'm a little
2: bit of a girl, I'm a little bit of a girl, I'm
1: Musik aus der Ukraine, wo der Krieg tobt, wo Menschen flüchten, was das mit auch dem Meer zu tun hat und anderen Flüchtlingen-Fluchtursachen. Zu dem Thema kommen wir jetzt. Ich möchte euch vorstellen, Olaf Bernau, er ist Soziologe und Menschenrechtsaktivist aus Bremen, der häufiger auch in Münsterstationen macht und zu den Ursachen referiert, warum Menschen aus Afrika zum Beispiel den lebensbedrohenden Weg nach Europa auf sich nehmen. Olaf, herzlich willkommen in der Sendung.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Gerne. Wir kennen uns von diversen Vorträgen, die du auf Einladung der Werkstattgruppe Politik aus Kinderhaus in Münster gehalten hast. Daher auch das Du im weiteren Verlauf des Gesprächs. Gerade ist dein Buch Brennpunkt Westafrika im CH Beck Verlag erschienen. Der Untertitel lautet Die Fluchtursachen und was Europa tun sollte. Flucht ist nach 2015 nun seit Ende Februar in diesem Jahr wieder das dominante Thema in Deutschland und in Europa. Es handelt sich aber um die Flucht von Menschen vor dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Äh, Olaf, vergessen wir aufgrund dieses Themas eigentlich die Flucht und die Situation der anderen und die Fluchtgründe welcher Menschen genau beschreibst du in deinem Buch überhaupt?
2: Naja, ob wir sie vergessen, finde ich ist schwer zu sagen. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. Aber klar, die Ukraine dominiert vieles. Das ist mir auch nicht entgangen. Und da gehen die Leute wirklich deswegen los, weil sie vor dem Krieg fliehen. Und in dem Buch beschreibe ich eher Flucht- und Migrationsursachen von Menschen, denen im Grunde genommen ja, ihre Hoffnungen, ihre Perspektiven geraubt wurden. Natürlich gibt es auch im westafrikanischen Kontext kriegerische Auseinandersetzungen wie im Sahel. Aber wichtiger ist eigentlich so eine ökonomische und eine politische Perspektivlosigkeit, vor allem auch von jungen Leuten, die einfach sagen, sie können ihr persönliches Projekt nicht mehr realisieren, sie sehen keine Zukunft dafür, eine wirklich gute Arbeit zu finden, sie sehen keine Zukunft dafür, eine Familie gründen zu können und einfach ihr, wenn man so möchte, auch kleines, aber gutes Leben leben zu können. Und das ist der Grund, weshalb viele aufbrechen.
1: Und was haben wir Europäer eigentlich mit den vielfältigen Krisen in Westafrika zu tun? Es gibt ja ähm, nicht nur ökonomische Zwänge, es gibt Klimakrise, Klimawandel auf dem afrikanischen Kontinent, der bestimmte Entwicklungen äh, auch dramatisch forciert. Was ist unser Teil oder warum sind wir betroffen verantwortlich für äh, diverse Entwicklungen auf dem Kontinent?
2: Ja, da würde ich nochmal vielleicht den Ausgangspunkt von der eben erwähnten Perspektivlosigkeit nehmen. Das eine ist ja erstmal dieses Gefühl im Alltag. Ich habe keine Perspektiven. Ich will los, ich will was anderes sehen, erleben. Ich möchte mir irgendwo anders ein Leben aufbauen. Ich möchte auch mit dem Geld, was ich dort verdiene, dann meine Familie zu Hause unterstützen können, meine alten Eltern, die krank werden oder meine jungen Geschwister, die noch auf die Schule gehen. Aber die Frage ist ja, Warum gibt es eigentlich keine äh, Perspektiven? Ähm, was sind die strukturellen Ursachen dafür, dass es eben keine Jobs gibt? Dass die politischen Verhältnisse oft so schlecht sind, wie sie tatsächlich sind, schlechte Regierungsführung etc. Und da versuche ich in dem Buch ein Stück weit zu zeigen, da äh, genügt es nicht, sich nur die letzten 10, 20 oder 30 Jahre anzugucken. Da genügt es auch nicht, äh, sich nur die Zeit seit der Unabhängigkeit 1960 anzugucken, sondern da muss man tatsächlich weiter in die Geschichte zurückgehen und äh, muss verstehen, inwieweit das, was heute als äh, ökonomische Dauerkrise, meinetwegen, aus dem westafrikanischen Kontext äh, bekannt ist, wie das in den letzten paar hundert Jahren entstanden ist. Und da landet man dann wirklich bei der Sklaverei, da landet man beim Kolonialismus, weil man dort sehen kann, dass in der damaligen Zeit eben, und das waren ja die Europäer, die das äh, umgesetzt haben, dass in der damaligen Zeit nicht die Strukturen gelegt wurden, die im 19. Jahrhundert in Deutschland gelegt wurden, damit so etwas wie eine Industrialisierung entstehen kann. Damals wurden wieder die Straßen gebaut, damals äh, wurde auch keine Elektrizität entwickelt etc. pp. keine Schulen gebaut. Also es wurde nicht die Voraussetzung geschaffen, dass sich die Länder jetzt in Westafrika in dem Fall wirklich entwickeln können. Und bereits damals ist so eine Grundstruktur entstanden, die Länder bis heute prägt, nämlich die Grundstruktur, dass afrikanische Länder in erster Linie Rohstoffe liefern sollen, agrarische Rohstoffe vom Acker, aber eben auch mineralische Rohstoffe aus dem Bergbau und dass sie alles andere verarbeitete, industriell hergestellte Produkte importieren sollen. Und dieses Grunddilemma besteht eigentlich bis heute, dass die meisten äh, afrikanischen Länder in erster Linie Rohstofflieferanten sind und alles andere importieren müssen. Und das stiftet eine ganz fatale Abhängigkeit. Und das ist auch äh, der strukturelle Grund dafür, weshalb so wenig äh, junge Menschen dann wirklich gute und äh, das Leben sichernde Jobs finden. Und an diesem Beispiel der Ökonomie kann man eben sehen, es gibt einen ganz langen Bogen aus der Geschichte bis in die Gegenwart. Und das Gleiche gibt es auch im Bereich der Politik. Auch dort kann man zeigen, dass die heutigen schlechten äh, Verhältnisse in Sachen Regierungsführung ganz viele Zusammenhänge zur Geschichte des Kolonialismus aufweisen.
1: Wir machen hier erst einmal einen Punkt und gucken gleich noch auf die möglicherweise entstehende Gewaltspirale in Mali, einem Land, das du sehr häufig bereist hast. Wir machen eine kurze Pause mit einer Musik von Nina Nesbitt, Sacred von ihrem Album The Sun Will Come Up, The Seasons Will Change.
4: My body, my body to people who just think I'm somebody who sung a song that they knew And they edit my body so good that they'll never know that I fake it And lately I'm getting too drunk at the same old club So I'm living my life on a budget, trying to find love But I don't wanna love a who I'm only gonna love when I'm wasted I want something sacred. I want something amazing. And I'm going through changes. I want something sacred. I've been taking the money, the money, put on a face, but inside I feel funny, feel dirty, feel out of place. And it's part of the journey to tell me, but I just wanna escape this. I no strangers better than I, friends. Hooked on celebrity, doped up on jealousy.
1: Bei uns in der lesewurm sendung Autor des Buchs Brennpunkt Westafrika: Die Fluchtursachen und was Europa tun sollte. Olaf, wir haben ähm, einige der Konflikte in Westafrika eben ansprechen können. Aktuell eskaliert auch die Gewalt in der Sahelzone wieder. Du schreibst dazu selbst ein Kapitel in dem Buch. Gerade endet eine französische Antiterror-Mission in Mali. Der UNO-Notfallkoordinator sieht das Land im Würgegriff von radikalen Gruppen. Das gepaart mit Hungersnot, mit Klimakrise, mit steigenden Preisen, das ergibt ein unheilvolles Gemisch. Wie wirkt sich die Gewaltspirale auf Migrationsimpulse, auf Fluchtimpulse der Menschen vor Ort zusätzlich aus?
2: Ja, also ähm, man darf, glaube ich, auf jeden Fall nicht den Fehler machen zu glauben, weil jetzt in der äh, Sahelzone die Gewalt eskaliert, dass dann früher oder später die betroffenen Menschen in den Booten nach Europa sitzen werden. Weil die Menschen, die von dieser Krise betroffen sind, die sind viel zu arm, um bis nach Europa zu kommen. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, die allermeisten, die mit den Booten ankommen, obwohl sie in wirklich ärmlichen äh, und sehr äh, gefährlichen Umständen in äh, Europa ankommen, sind eigentlich diejenigen, äh, die fast ein bisschen... Äh, privilegiert sind im Vergleich zur Landbevölkerung. Das sind überwiegend junge Menschen aus den Städten, die durchschnittlich besser gebildet sind, die durchschnittlich ein bisschen mehr Geld verdient haben, bevor sie sich auf den Weg gemacht haben. Und die Leute, die jetzt von der Gewalteskalation betroffen sind, das sind ja in erster Linie Bauern und Bäuerinnen, das sind Viehhirten und die sind viel zu arm, um bis nach Europa zu kommen. Und die wollen das im Zweifelsfall auch überhaupt gar nicht, weil ihr Lebensmittelpunkt ganz irgendwo anders liegt, nämlich im Sahel. Und die gehen eigentlich in die nächstgrößere Stadt, die ziehen 50 oder 100 Kilometer weiter nach äh, Süden, die gehen vielleicht mal bis ins Nachbarland. Aber das heißt, es gibt ganz viel als Folge dieser Gewalteskalation, Migration und Flucht in diesen Ländern, aber die findet innerhalb von Westafrika statt. Also nochmal eine Zahl zu benennen, um auch die ganze Dramatik vor Augen zu führen, es sind ungefähr fünf Millionen Menschen im Moment in der gesamten Sahelzone, das ist Mali, Burkina Faso, Niger und der Norden Nigerias, aufgrund dieser Gewalteskalation unterwegs. Also das sind verdammt viele Menschen, aber sie sind eben in der Region unterwegs. Sie sind nicht etwa auf dem Weg in die Hauptstädte und dann von dort nach Europa.
1: Wenn man dann den Menschen vor Ort helfen will, in den mannigfaltigen Krisen und auch vor Gewalt schützen will, das scheint mir eine sehr, sehr aufwendige Arbeit zu sein, eine die in langen Zeiträumen denkt. Wie schaffst du es mit deiner Arbeit und auch der Unterstützung der aktiven Menschen dort vor Ort eigentlich optimistisch zu bleiben?
2: Also was die Sahelzone anbelangt, ähm, ist es glaube ich im Moment aufgrund dieser sehr negativen Eskalationsdynamik äh, wirklich schwierig, optimistisch zu sein. Einerseits. Andererseits äh, das Gute ist ähm, die Lösungen sind ja bekannt. Es ist ja nicht so, dass das ein Buch mit sieben Siegeln ist. So wird es ja manchmal aus einer europäischen, auch manchmal vorurteilsbeladenen Perspektive dargestellt. Sie schlagen sich die Köpfe ein, wenn es dann ganz schlecht kommt, heißt es. Oder die Regierenden waren schon immer korrupt und haben die Bevölkerung ausgepresst. Das stimmt irgendwie, dass die Regierenden schon immer so waren. Aber man kann eigentlich ganz gut benennen, was eigentlich die strukturellen Ursachen für die Probleme sind. Also im Sahel kann man eben zeigen, dass die Landbevölkerung seit kolonialen Zeiten und nach der Unabhängigkeit systematisch marginalisiert wurde. Man kann zeigen, wie sich schlechte Regierungsführung auf dem Land auswirkt, wie eben lokale Eliten, beispielsweise Bauern und Bäuerinnen, Dörfern das Land wegnehmen, um es dann an städtische Eliten weiterzugeben und dadurch sich ein kleines Zubrot äh, zu verdienen. All diese Zusammenhänge sind bekannt. Und es gibt auch in diesen äh, Gesellschaften lebendige Zivilgesellschaften. Es gibt soziale Bewegungen, es gibt Gewerkschaften, es gibt ganz viele Versuche dagegen auch anzugeben. Und das ist dann, glaube ich, eigentlich auch der Grund, weshalb man optimistisch bleiben kann. Es geht darum, und das ist auch ein Stück weit Teil meiner Arbeit, die ich mit meinem kleinen Netzwerk dort vor Ort leiste, es geht eigentlich darum, die lokalen Akteure zu stärken und sie im Grunde um die Arbeit zu machen. Es geht nicht darum, Brunnen oder Schulen zu bauen. Das ist auch sinnvoll, das möchte ich gar nicht negativ darstellen. Wir machen das auch manchmal, Brunnen und kleine Getreide. Maschinen, Mühlen und so weiter. Aber im Grunde genommen geht es darum, die Menschen darin zu stärken, konfliktfähig zu werden und für ihre eigenen Interessen einzustehen. Und wenn man das aus der Perspektive betrachtet, dann kann man auch optimistisch sein, denn die Leute wissen, wo das Problem liegt und sie wissen auch, was sie eigentlich wollen. Und sie wissen, dass im Grunde genommen die Dschihadisten genauso wenig äh, eine Lösung sind, wie äh, die Eliten, die ihre Länder schon seit Jahrzehnten oft in Zusammenarbeit mit europäischen Regierungen beherrschen, aber eben im Grunde genommen in erster Linie in die eigenen Taschenwirtschaften, teilweise auch europäische Interessen bedienen, aber nicht die Interessen der Masse der Bevölkerung.
1: Olaf, danke. Dass es nicht zu pessimistisch sein muss, ist ein schönes Schlusswort über das Sterben auf dem Mittelmeer, zu dem du ja auch referierst, wenn du in Münster eingeladen bist. Hören wir vielleicht dann bei Gelegenheit vor Ort noch einmal mehr und intensiver. So lange herzlichen Dank nach Bremen, Olaf. Und ähm, ja, viel Erfolg, wie auch immer du den einschätzt mit dem Buch Brennpunkt Westafrika, die Fluchtursachen und was Europa tun sollte. Schön, dass du da warst. Tschüss, Olaf.
2: Ja, vielen Dank dafür. Tschüss auch.
1: Lundgren, Danielson, Parisien im Lesewurm der Juli-Sendung. Herzlich willkommen zurück. Das war der, äh, das Stück Schubert Auster. Da. Interessant, das Jazz-Trio hatte sich am Vorabend eines Auftritts in Istad in Schweden 2020 erst zusammengefunden, weil ein Schlagzeuger ausgefallen war. Haben sie halt einen Saxophonisten reingenommen. Entstanden ist Into the Night, der Live-Mitschnitt aus Schweden. Wir gucken jetzt auf ein etwas sanfteres Thema und zwar hat Carsten Henn, der Erfinder des Buchspazierers, hat es wieder getan. Er hat eine rührende Geschichte geschrieben, die diesmal von einem teigrührenden und knetenden Bäcker handelt. Die Geschichte heißt Der Geschichtenbäcker und erscheint bei Piper. Carsten Henn ist Weinjournalist, Restaurantkritiker und Autor aus dem Kölner Raum widmet seinen neuen Roman all jenen, die neu beginnen. Irgendwo. Mit irgendwas. Und Sophie, die Hauptfigur des Romans, muss einen neuen Anfang für sich finden. Einen, der ihrem Leben einen Sinn gibt, nachdem ihre Ballettkarriere nach einer Verletzung sehr abrupt zu Ende gegangen ist. Und Sophie findet in der Backstube eines ausgewanderten Italieners Zunächst mal einen Aushilfsjob, einen, der sie zugegeben ziemlich langweilt, anfangs jedenfalls. Und dann wird der italienische Dorfbäcker Giacomo ihr Anker. Er wird zu jemandem, der ihr Halt gibt und der das Schöne im Kleinen, im Natürlichen erkennt, liebt und lebt. Und das ist eine nicht weniger große Kunst, als Ballett tanzen zu können. Carsten Henn der Geschichtenbäcker, bei Pieper erschienen. Und jetzt machen wir einen Sprung zu nicht minder schönen Geschichten, die aber teils spannend sind, aufrührend. Wir kommen zur Hörbuch-Top 5, den Charts des Monats Juli im Jahre 2022. Wir starten mit Platz 5. Und da lesen Tanja Fornaro und Walter Kreie Isabel Allendes »Das Geisterhaus«, erscheint bei der Hörverlag. 40 Jahre ist es her, dass Allende ihren Debütroman vorgelegt hat. Und jetzt gibt es das Ganze erstmal als vollständige Lesung auf Deutsch. Allende, wie wir alle wissen, beschreibt in dem Roman die Geschichte einer reichen Oberschichtsfamilie quer durch das 20. Jahrhundert. Vorlage, der Hintergrund ist »Chile« bis nach dem Putsch des Diktators Pinochet in den 70er Jahren, dem letztlich auch der entfernte Onkel von Isabel Allende, äh, der damalige Staatspräsident, zum Opfer fiel. Er nahm sich das Leben. Der neue Roman übrigens von äh, Isabel Allende, Violetta, erscheint dieser Julitage bei Surkamp. Und Allende selbst wird Anfang August übrigens stolze 80 Jahre alt. Kommen zu Platz 4. Hier liest Christian Berkel Jean-Luc Banalek. Das kennt ihr. Bretonische Nächte. Es geht um Kommissar Dupin und es ist der elfte Fall. Er erscheint bei Argon. Das ist jetzt eine, der führt uns in den hohen bretonischen Norden. Das ist wild. Das ist eine beeindruckende Region und eine mit mörderischen Menschen. Es geht um die Familie von Inspektor Kardec, einem Kollegen von Dupin, dessen Lieblingstante ist gestorben und Kadek fährt dorthin und wird auf ihrem Anwesen attackiert und hat Glück, überhaupt mit dem Leben davonzukommen. Also, irgendwas stimmt da nicht vielleicht mit den seltenen Vögeln, vielleicht die die Tante kurz vor ihrem Tod an der rauen Küste gesichtet hatte? Wir werden es bis zum Ende der Geschichte erfahren. Und Jean-Luc Banalek, so viel wissen wir heute schon, ist der Künstlername von Jörg Bong. Mit einem Bon geht es weiter zu Platz 3. Uwe Teschner liest Wolf Harlander Schmelzpunkt, erscheint bei Argon. Harlander ist äh, einer mit Anspruch. Der schreibt Krimis zu den bewegenden Themen unserer Zeit, zu Umwelt- und Klimathemen. Zuletzt 42 Grad. Und jetzt mit Schmelzpunkt er führt, entführt er uns in die Arktis, wo Tiere qualvoll verenden. Und das hat keinen natürlichen Hintergrund. Ein Inuk und eine deutsche Wissenschaftlerin geraten bei ihren Ermittlungen in das Visier einflussreicher und böser Mächte, die der Erde an den entlegensten Plätzen die letzten Bodenschätze auch noch entreißen wollen. Springen zu Platz 2 in den Hörbuchcharts des Lesewurms Tupoka Ogette liest ihr eigenes neues Sachbuch und jetzt du. Rassismuskritisch leben erscheint als Download bei der Hörverlag und Tupoka Ogette kennen wir als Autorin von Exit Racism. Sie ist eine Rassismuskritikerin und Trainerin zu diesem Thema. Sie hilft also uns Menschen, die wir in rassistische Strukturen hineingeboren werden, von denen wir uns eigentlich nicht lösen können. Sie hilft uns dabei uns dieser Strukturen bewusst zu werden. Und dieses System Rassismus Stück für Stück zu dekonstruieren, versucht Tupoka Ugette seit mehreren Jahren und das ziemlich erfolgreich. Die Lesung, die hier auf Platz 2 gelandet ist, äh, hilft dabei, gibt Anregungen, wie man Rassismus kritischer, bewusster leben kann und das eben auch im engsten Kreise von Familie, Freunden oder auch Beruf. Wir kommen zu einem ähnlich wichtigen Thema und haben nochmal einen Anknüpfungspunkt zu Olaf Bernau, der sagte, es sei nichts dagegen einzuwenden, Initiativen zu unterstützen, die Brunnen vielleicht bauen in Afrika, in dem gebeutelten Kontinent, da wo die Klimakatastrophe fortschreitet und die Hungersnot groß ist und die Wasserknallpipe ebenso. Wir kommen zu Nevin Subotic, der war Profifußballer, unter anderem wurde er mit Borussia Dortmund deutscher Meister. Er ist einer derjenigen, die aus den Privilegien, die ihr Talent ihnen ermöglichte, etwas Sinnvolles machen wollte. Kurz, er setzt Geld ein, um die Welt gerechter zu machen. Und schon zur aktiven Zeit gründet er eine Stiftung, die Menschen den Zugang eben zu sauberem Wasser ermöglicht. In Äthiopien hat Subotisch seit Stiftungsgründung 2012 etwa 400 Projekte bereits verwirklichen können. Und in dem Ausschnitt, den wir jetzt aus seinem Hörbuch hören, »Alles geben« heißt das, warum der Weg zu einer gerechteren Welt bei uns selbst anfängt, erscheint bei Argon. In diesem Hörbuchausschnitt erzählt Nevin Subotic von dem Dilemma, das auf ihn einströmt, von dem alle Welt weiß, dass er Gutes tut und Geld hat. Und jetzt wenden sich Menschen in Not und verzweifelt an ihn in dem Glauben, er könne doch auch ihnen durch eine vergleichsweise geringe Summe sehr helfen.
3: Ich habe keine Kinder. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für Eltern das Schlimmste sein muss, wenn das eigene Kind an Krebs erkrankt und sie wütend werden, weil sie denken, der muss doch nur einmal Klick machen, warum hilft er mir nicht? Es ist eine schwere Rechnung. Aber am Ende des Tages kann ich mit dem Ergebnis der Kompromisslosigkeit am besten leben. Ich bin überzeugt, dass ich den größten Beitrag leiste, wenn ich mich auf eine Sache konzentriere, dass ich nur dann die größtmögliche Wirkung entfalte. Das ist der Grund, warum ich mich entschlossen habe, alles für meine Stiftung zu geben. Mein Geld, meine Zeit, meine Gedanken. Ich habe mich entschieden, meine Fußballkarriere zu beenden. Das gibt mir noch mehr Möglichkeiten, Wissen und Erfahrung zu sammeln und es an andere Organisationen in diesem gemeinnützigen globalen Sektor weiterzugeben, damit wir zusammen eine effektive Arbeit leisten und etwas bewegen. Diese einen Aufgabe, dazu beizutragen, die Welt gerechter zu machen, will ich mich gänzlich hingeben. Der Entschluss dafür war nicht auf einmal da. Es war ein langer Weg dahin. Wie ich stolperte, Umherirrte auf Abwege geriet und letztlich doch meine Richtung fand. Davon erzähle ich in diesem Hörbuch.
0: Fire, like I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay. Bad at bay.
1: Love is the light,
0: scaring darkness away. Yeah. I'm so in hurts the soul make love, love your protect you from the hooded claw keep the vampires from your door when the chips are down i'll be around
1: Make Love Not War, Frankie Goes to Hollywood in der Juli-Sendung des Lesewurms vom Best-of-Album Essential, drei CDs, Stark. Stark ist auch der letzte Buchtipp in dieser Sendung für euch. Tuve Alstadal, eine Schwedin, hat Sturmrot geschrieben in der deutschen Übersetzung. Bei Rowold Polaris kommt dieses Buch heraus. Ein Schweden-Krimi. Warum nicht? Worum geht's? Ulof Hawkström kehrt nach Jahren zurück in sein Heimatdorf, irgendwo im mittleren Norrland, also in Nordschweden. Da, wohin sich kaum ein Tourist, eine Touristin äh, verirrt, es sei denn, es geht um Einsamkeit, unendliche Wanderungen. Etc. Die Erinnerung von Olof ist keine Schöne an sein Dorf. Er hat das Weite suchen müssen. Jung war er, nicht schuldfähig, als er, so ist es akten aktenkundig, eine junge Dorfschönheit vergewaltigt und im nahegelegenen Fluss ertränkt haben soll. Das ist lange her, mehr als 20 Jahre. Eine Leiche konnte nicht gefunden werden. Er gestand und musste seine Heimat verlassen, mit 14 Jahren. Jetzt kommt er zurück, zufällig. Und er scheint das Böse gepachtet zu haben oder anzuziehen, denn er findet seinen alten Vater Sven, der, der ihn seiner Zeit verstoßen hatte, er findet ihn tot in dessen Badezimmer vor, im Elternhaus. Ermordet. Olaf war es nicht. So viel steht fest. Für die junge Polizeimeisterin, Eira Schödin steht das fest, die damals als Kind alles mitbekam. Schödin gräbt in alten Akten, um mögliche Zusammenhänge des neuen Mordes mit der alten Geschichte aufzudecken. Und im Zuge dieser Ermittlungen kann sie bald Berufliches und Privates kaum noch trennen. Es wachsen die Zweifel an der Schuld des damals 14 Jahre alten Ulof. Und Eira erkennt Ungereimtheiten in der Geschichte ihres eigenen Bruders, der kurz vor dem Tod der Schönen ihr Freund gewesen war. Ihr sehr eifersüchtiger Freund. Also es stimmt eine Menge nicht in dem Dorf, in dem, was Männer glauben, mit Frauen ungestraft tun zu dürfen. Und mit der alten Geschichte. Sturmrot ist eine intensive Erzählung der preisgekrönten schwedischen Schriftstellerin Alsterdoll, die diesen Roman nach wahren Begebenheiten von Gruppenvergewaltigung entwickelt hat. Und es ist, dieser Band ist der Auftakt der Elra-Schödin-Trilogie. Bisher hat Alsterdoll eigentlich immer einen Bogen gemacht, um Fortsetzungsgeschichten. Teil 1 hat den schwedischen, den skandinavischen Krimi-Preis abgeräumt und erscheint in den nächsten Tagen bei Rowold Polaris und die Fortsetzung schon im Oktober. Die Fortsetzung des Lesewurms gibt es am 13. August, dann ist nämlich wieder der zweite Samstag eines Monats, 20.04 Uhr, kommt die nächste Sendung, produziert hier. Im Medienforum Münster durch die geschickten Finger und Hände von Klaus Blöde in der Technik. Am Mikrofon war wie immer Volker Stephan. Wir verabschieden uns für einen ganzen Monat mit einem neuen Song aus dem neuen Album von Porcupine Tree. Hat Platz 1 der deutschen Albumcharts gestürmt mit der Platte Closure Continuation. Und wir hören von der Deluxe Edition das Bonusstück Population 3. Und wer glaubt, hier keinen Gesang erkennen zu können, der liegt richtig. Steven Wilson hält die Klappe. So wie ich jetzt. Es ist ein Instrumentalstück. Tschüss bis August.
0: We'll grasp but you never hold you ask but you're never told cause the truth hurts